0: Deshalb ist das große Problem, dass dadurch viele Menschen in so einer Art Dauerarousal landen, sich immer wieder Sachen reinziehen, die sie eigentlich triggern, wie zum Beispiel Nachrichten oder irgendwelche Diskussionen oder Streitereien oder Sachen mit Menschen in ihrem Umfeld, weil sie dadurch die gleiche Emotion wieder fühlen. Und das Problem dabei ist, in dem Moment, wo du die Emotion nicht mehr fühlst und dein Körper diesen Kick nicht mehr bekommt, dann willst du mehr davon. Schmerz tut weh, Schmerz ist unangenehm, aber aus Schmerz können wir auch enorm viel lernen. Das ist jedenfalls das, was ich gemerkt habe und erfahren habe und ich möchte dir jetzt in dieser Folge mitgeben, was sind die exakten vier Schritte, die ich benutze, um aus Schmerz Freude zu machen, mich zu transformieren und den nächsten Schritt in meiner persönlichen Entwicklung zu gehen. Deshalb sage ich erstmal herzlich willkommen im Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist und ja, wir starten auch direkt rein in diese Folge und los geht's. Okay, lass uns mal über Schmerz sprechen. Es gibt verschiedene Arten von Schmerz. Es gibt physischen Schmerz, wenn da ein Fuß wehtut, ein Kopf wehtut. Aber es gibt natürlich auch andere Arten von Schmerzen, wie zum Beispiel emotionalen Schmerz. Und emotionalen Schmerz, wie der Name schon sagt, hat etwas mit Emotionen zu tun. Und das ist etwas, was ganz vielen Menschen, auch mir, jedem Menschen, auf eine gewisse Art und Weise immer wieder passiert. Auch wenn Menschen super viel meditieren und erleuchtet sind und all die Sachen machen, glaube mir, jeder Mensch fühlt Emotionen. Die Frage ist einfach nur, wie stark, wie lange und wie geht dieser Mensch damit um. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass es für mich wichtig ist, dass ich über solche Trigger hinauswachse, dass ich, wenn mich etwas triggert, hinschaue und eine Veränderung mache. Weil ich möchte nicht, dass... Dinge im Außen, sei es jetzt eine Nachricht, in, vielleicht in den News oder vielleicht irgendetwas, was gerade abgeht in der Politik oder sei es irgendetwas, was mit dem Wetter zu tun hat oder irgendeine andere Nachricht, Einfluss auf meinen emotionalen Zustand hat. Es war mir einfach immer wichtig zu sagen, ey, ich will frei davon sein. Ich möchte Dinge wahrnehmen können und ich möchte mir natürlich auch meine Meinung darüber bilden. Aber ich möchte nicht getriggert sein. Und das ist halt etwas, was wir lernen durften. Das durfte ich auch lernen. Das habe ich nicht einfach so zack da gehabt, sondern es war ein Prozess des Lernens und das ist ja immer noch. Denn das ist auch etwas, was wahrscheinlich nie aufhört, weil immer wieder neue Trigger und Sachen kommen können, die uns emotionalen Schmerz bereiten. Und für mich war das damals in dieser Situation, an die ich mich gerade erinnere, etwas, was mit Wut und Frustration zu tun hat. Und das ist je nachdem, was du empfindest, es gibt Menschen, die haben einen guten Zugang zu zum Beispiel Wut und Ärger, andere haben vielleicht besseren Zugang zu Trauer und Unsicherheit und andere haben besseren Zugang zu Angst und Panik. Und wenn ich mit guten Zugang meine, dann meine ich damit, dass das etwas ist, was sie leichter spüren können. Denn es gibt schlussendlich keine negativen oder positiven Emotionen, es gibt vielleicht Emotionen, die angenehmer sind als andere, wie zum Beispiel das Freude oder Leichtigkeit, ne? das ist angenehmer, aber auch Wut ist ja für etwas gut. Das heißt nicht, dass wir Wut nicht brauchen. Wut ist zum Beispiel dafür gut, wenn du in der Situation bist und du ganz klar sagst, ey stopp, bis hier noch nicht weiter. Und deshalb ist es auch gut, dass wir Wut spüren können. Auch Trauer dürfen wir spüren können. Warum? Weil durch die Trauer du in der Lage bist zum Beispiel einen Verlust zu prozessieren. Und auch Angst ist gut in Situationen, wenn eine Klapperschlange vor dir steht oder du an der Klippe stehst, dass du vielleicht nicht runterstürzt oder zu der kleinen Schlange hingehst und sagst, na du Kleines, wie geht's dir denn? Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir verstehen, dass es weder gute noch schlechte Emotionen gibt, sondern alle Emotionen sind gut. Es kann nur manchmal sein, wenn sie nicht im Griff sind, wenn sie nicht einbalanciert sind, dass sie letztendlich Eigenhand oder Eigendynamiken annehmen und einfach die Kontrolle übernehmen. Und in dem Fall, an der Situation, in die ich mich erinnere, hat die Emotion volle Kontrolle über mich gehabt. Denn es war so, dass ein Kumpel von mir mir ein Video geschickt hat. Und er meinte, ey, schau dir mal dieses Video an, das ist echt gut, da stecken mega wertvolle Sachen drin und es wird dir bestimmt gefallen. Dann habe ich dieses Video angemacht, habe mir das angeschaut und noch ungefähr fünf Minuten habe ich das ausgemacht, weil ich gedacht habe, was ist das für eine Scheiße? Was redet der Typ da für ein Mist und wie kann man nur sowas erzählen und das ist überhaupt nicht in Ordnung? Ich habe meinen Kumpel angerufen und habe gesagt, ey, hör zu, ich weiß nicht, was du da darin siehst, aber das Video ist absoluter Schrott. Und ich finde es sogar fahrlässig, solche Aussagen zu machen. Dabei hat dieser Mensch einfach nur erzählt über seinen persönlichen Entwicklungsprozess, was er getan hat, wie er es getan hat. Doch es waren ein paar Dinge dabei, die mich getögert haben, die richtig dafür gesorgt haben, dass ich irgendwie in Rage war und frustriert war und wütend darüber war. Und ich dachte aber in dem Moment, ich bin voll im Recht. Ich habe doch Recht, weil sowas kann man doch nicht sagen. Das ist doch nicht in Ordnung. Wie kann man sowas online, öffentlich, mit einer riesen Followerschaft, wie kann man so eine Aussage machen? Und dann habe ich das weggepackt und dachte, damit ist die Sache erledigt. Das große Thema war, dass mich dieses Video bestimmt noch drei, vier Tage lang verfolgt hat. Und in diesen drei, vier Tagen war es so, dass mir das die ganze Zeit im Kopf rumgegangen ist und dass diese Abwertung, diese Bewertung, dass das nicht in Ordnung ist und wie man sowas machen kann, ständig aktiv war. Immer wieder kamen diese Gedanken, hey, wie kann man sowas machen? Das ist nicht in Ordnung, wieso macht er das? Das ist unverantwortlich und all diese Gedanken. Und das große Thema ist, solange wir Gedanken haben, die nach außen gehen, die sich gegen etwas richten, haben wir wenig Chancen, da etwas zu verändern. Wir haben wenig Chancen, dort einen Unterschied zu machen. Warum? Weil du nicht weißt, was es mit dir selber zu tun hat. Und genau das wusste ich in dem Moment auch nicht. Ja? Und irgendwann kam nach ein paar Tagen dieser Gedanke, wo ich gesagt habe, Moment mal, du hast dieses Video gesehen und auf eine irgendeine Art und Weise hat dich das getriggert, sodass du jetzt drei Tage später immer noch darüber nachdenkst. Du kennst diesen Mensch nicht, dieser Mensch kennt dich nicht und du hast eigentlich keine Ahnung, was er da wirklich sagen wollte. Und in dem Moment, wo diese Erkenntnis kam und mein System reagiert hat, hat die Emotion sich beruhigt. Die Wut ist ein bisschen runtergegangen und diese Frustration darüber ist runtergegangen, weil ich in dem Moment realisiert habe, was ich da mit mir selber mache. Und das ist der erste Schritt, der wichtig ist, dass wir erstmal wieder Balance ins Nervensystem bringen. Weil erst wenn du Balance hast und mal zur Ruhe kommst, kannst du meistens klarer erkennen, um was es geht. Das muss bei manchen Menschen erstmal auch direkt passieren, dass sie erstmal dafür sorgen, ihr System runterzufahren. Wenn du das eine Zeit lang trainierst, kommen irgendwann mal die Gedanken, die das aushebeln können, die sagen, oh mein Stopp, das läuft ja eigentlich gerade für einen Film ab. In dem Moment passiert folgendes, in dem Moment konnte ich einen Abstand gewinnen zu der Emotion, das heißt, die Emotion von Wut, hat mich nicht mehr dominiert, die hat mich nicht mehr kontrolliert und ich habe die Wut beobachten können. Ich habe gemeint, oh Moment, ich bin wütend und die Frage ist, warum? Und dann habe ich angefangen zu reflektieren, ich habe gesagt, Moment, was ist da eigentlich abgelaufen? Ich habe dieses Video geschaut und nach einer gewissen Zeit hat er was gesagt und das hat mich aufgeregt, habe ich ausgemacht und war der Überzeugung, dass ich im Recht bin, dass das nicht in Ordnung ist, dass man sowas sagt. Und dann habe ich angefangen zu reflektieren. Was genau hat er gesagt? Ah, mein Interessant. Hm, könnte das sein, dass es etwas mit mir zu tun hat? Meine Vergangenheit, meine Geschichte? Könnte es sein, dass es einfach ein Wunderpunkt von mir ist, der vielleicht einfach nur aktiviert wurde durch dieses Video? Und dann habe ich gesagt, okay, was werde ich jetzt als nächstes tun? Denn es ist immer wichtig, wenn du eine Reflektion machst, wenn du erkennst, oh stopp, was läuft hier eigentlich gerade ab, dass du im nächsten Schritt eine Aktion folgen lässt. Und genau das habe ich auch getan. Ich habe gesagt, hm, ich werde mir jetzt dieses Video nochmal anschauen. Weil wenn ich einfach nur getriggert war, konnte ich ja vielleicht gar nicht wahrnehmen und erkennen, was der Mensch in diesem Video eigentlich sagen wollte. Und dann habe ich mir das nochmal angeschaut und ich muss dazu sagen, dass dieses Video ungefähr 40 Minuten geht. Oder vielleicht 35. Und dann habe ich mir das komplette Video das erste Mal überhaupt angeschaut. Das Thema war, ich war am Ende immer noch getriggert. Ich habe immer noch gemerkt, wie diese Thematik in mir gearbeitet hat, wie mich das fuchsig gemacht hat und gesagt hat, ne, aber ich habe zumindest das Video mal komplett angeschaut. Und dann kommt der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich so nicht stehen lassen. Und zwar nicht, dass ich denke, ich muss dem jetzt irgendwas sagen oder ich muss jetzt irgendwie einen Kommentar schreiben, sondern weil ich gemerkt habe, ich bin immer noch getriggert. Also habe ich mich dazu entschieden, das Video nochmal anzuschauen. Dann habe ich nochmal die kompletten 35 Minuten geschaut und dann war ich weniger getriggert, aber immer noch getriggert. Und da habe ich mir gedacht, okay, anscheinend reicht es doch nicht, du musst es nochmal schauen. Dann habe ich mir das Video nochmal angeschaut. Und das innerhalb von mehreren Tagen. Das war nicht an einem Tag, sondern ich habe mehrfach dieses Video angeschaut und wiederholt. Insgesamt habe ich dieses Video siebenmal angeschaut. Jetzt könntest du vielleicht denken, hat der noch irgendwie alle Latten am Zaun? Wieso schaut er sich dieses Video siebenmal an, Ah, 35 Minuten? Und am Ende ging es mir gar nicht mehr um das Video, sondern am Ende ging es mir darum, dass ich nicht wollte, dass, wie gesagt, irgendetwas im Außen, wie irgendein Video im Internet, mehr Kontrolle über meinen inneren Zustand hat, als ich selbst. Und mein Ziel war, frei davon zu werden, was dort passiert. Und das ist etwas, was ganz vielen Menschen ganz oft passiert. Du liest etwas in den Nachrichten, du hörst etwas von einem Politiker, ein Freund erzählt dir was, jemand aus der Familie sagt was. Wir sind ja ständig solchen Sachen ausgesetzt und wir sind ständig dabei, auch getriggert zu werden. Und je freier wir werden, und das war mein Ziel, desto leichter und einfacher können wir durchs Leben gehen. Und können vielleicht sogar lernen, was es damit auf sich hat. Denn hinter jedem Trigger steckt häufig ein Geschenk. Manchmal sind die einfach nur scheiße verpackt. Und genau das war mein Ziel, dort frei zu werden. Also habe ich mir das Video siebenmal angeschaut. Ich hätte es auch 17 Mal angeschaut, weil ich irgendwie wusste, ich muss das transformieren. Ich muss darüber hinaus wachsen. Und das war aber der dritte Schritt, nämlich Aktion war ganz wichtig. Tun, tun, tun und wieder tun, solange bis du auch das erreicht hast, was du erreichen möchtest. Nach ungefähr dem vierten, fünften Mal war ich so neutral, dass ich das erste Mal wirklich komplett zuhören konnte, was der Mensch dort erzählt hat. Und nach dem sechsten, siebten Mal konnte ich all die Informationen, die er da mitgegeben hat, wirklich in mein System reinlassen und verstehen. Und nachdem ich das das siebte Mal angeschaut hatte, war es so, dass ich das richtig cool fand, was der Mensch gesagt hat. Ich fand das richtig inspirierend, genau das, was mein Kumpel eigentlich gesagt hat. Und ich fand es sogar so gut, dass ich daraufhin diesen Menschen kontaktiert habe und habe ihm die Geschichte erzählt und habe gesagt, hey, hör zu, ich habe dein Video gesehen, ich war so getriggert, es hat mich sowas von fuchsig gemacht und ich habe aber die Entscheidung getroffen, dass ich es nicht so stehen lassen kann und habe das siebenmal angeschaut und jetzt mittlerweile sage ich, ey, das ist eine richtig coole Message, danke, dass du das Video geteilt hast und er hat mir geantwortet und hat gesagt, ey, feiert das mega, dass ich da so klar bin und äh, diesen Weg gegangen bin. Und es ging mir gar nicht um die Lorbeeren zu ernten, sondern es ging mir nur darum, einfach Menschen auch zu zeigen, was das macht, was sie nach außen geben und was aber auch möglich ist, wenn wir darüber hinauswachsen. Und deshalb war der letzte Punkt und zwar die Transformation, Schritt Nummer 4, so entscheiden, dass ich wirklich auch meine Erkenntnis daraus ziehe. Moment, was ist jetzt gerade passiert? Was habe ich gerade gemacht? Und am Ende habe ich erkannt, stopp, ich habe angefangen, meinen emotionalen Zustand zu verändern. Balance, Schritt Nummer 1. Ich habe angefangen zu reflektieren. Was genau läuft da gerade ab? Warum bin ich getriggert? Was was passiert da? Schritt Nummer zwei, Reflektion. Schritt Nummer drei, Aktion, tun. Ich darf etwas dafür tun, damit etwas passiert. im außen, damit ich ein anderes Ergebnis habe, als das, was ich habe. Und die Transformation ist der erreichte Zustand, in dem ich dann bin. Schritt Nummer vier, wo ich sagen kann, hey, ich habe es geschafft. Und ich habe es geschafft von dem Schmerz, den ich hatte, zu einem Zustand sogar der Freude, der Dankbarkeit überzugehen und dem Menschen, der das ausgelöst hat, das sogar noch auszudrücken. Und in unserem Leben passiert etwas ständig, immer und immer wieder. Und ich weiß, dass es manchmal herausfordernd ist, dass es manchmal challenging ist, dass du immer wieder das erkennst. Doch wenn du verstehst, dass eigentlich hinter jedem Trigger, hinter jeder Situation, die genau das auslöst, so ein Geschenk sitzt, verändert sich unser Leben dramatisch. Denn wenn du irgendwann diese Einstellung entwickelst, dann wirst du in Situationen, wo so etwas passiert, schneller umschalten. Und das habe ich gemerkt, nachdem ich das noch weiter praktiziert habe, nachdem ich noch weiter darauf eingegangen bin, konnte ich irgendwann in den Punkt kommen, wo ich nicht mehr drei Tage gebraucht habe, um aus dem Trigger rauszukommen, sondern wo es dann vielleicht noch drei Stunden dauert oder vielleicht drei Minuten oder wo sogar direkt der Trigger angeht und ich erkenne, stopp, um was geht es genau gerade. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, dass ich sagen kann, in jeder Situation ist es gleich, weil natürlich das so komplex individuell ist, dass es Situationen gibt, in denen es herausfordernder ist, das Unbewusste bewusst zu machen. Doch wenn du dran bleibst, das zu trainieren, wenn du weißt, was es zu tun gibt, dann wird es dir leichter fallen und so fällt es auch mir leichter, Stück für Stück immer wieder hinzuschauen, und die Dinge zu verändern. Und das Thema ist, und das macht es manchmal so herausfordernd, unser Körper liebt die Aktion, unser Körper liebt die Emotion. unser Körper liebt den Zustand des Getriggertseins. Warum? Weil es wie so ein kleiner Rausch ist, das ist wie so ein kleines Arousal, das ist etwas, was wie den Kick gibt, den du spürst. Und deshalb ist das große Problem, dass dadurch viele Menschen in so einer Art Dauer-Arousal landen, sich immer wieder Sachen reinziehen, die sie eigentlich triggern, wie zum Beispiel Nachrichten oder irgendwelche Diskussionen oder Streitereien oder Sachen mit Menschen in ihrem Umfeld, weil sie dadurch die gleiche Emotion wieder fühlen. Und das Problem dabei ist, in dem Moment, wo du die Emotion nicht mehr fühlst und dein Körper diesen Kick nicht mehr bekommt, dann willst du mehr davon. Genauso wie von den Chips, genauso wie von Zigaretten, genauso wie von Alkohol oder von Süßigkeiten. In dem Moment, wo das abgefrühstückt ist, will dein System mehr. Er braucht mehr von dem Dopamin, er braucht mehr Kick und deshalb sucht er natürlich wieder nach Reizen, die genau das gleiche stimulieren. Und deshalb hängen wir manchmal in so Schleifen drin, manchmal in Schleifen von Wiederholungen, wo wir uns immer wieder Sachen reinziehen, wo Menschen schon so mir sagen, ich weiß eigentlich, dass es mir das nicht gut tut, aber ich mache es immer wieder. Und das ist auch so eine verrückte Sache. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals, ähm, ich habe recht viele Filme in der Vergangenheit geschaut, so im Jugendalter, und da waren auch viele schräge Sachen dabei, also irgendwie diese Psycho-Thriller und Horrorfilme und solche Sachen, äh, natürlich auch Action-Sachen. Und ich hatte dann irgendwie immer komische Albträume oder Sachen, die durch meinen Kopf gegangen sind. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, hm, vielleicht könnte es daran liegen, dass ich mir diese ganze Zeit diese Filme reinziehe. Und wenn ich heute schaue und irgendwelche Bilder im Kino zum Beispiel an den, an den, den Vorschauwänden sehe, und dann schaue ich manchmal da drauf und denke so, wow, also ich, nur das Bild schon allein macht mir ein Gefühl von, ey, wenn ich da reingehe, fühle ich mich scheußlich. Also ich weiß ganz genau, wenn ich mir diesen Film anschaue, wird es mir danach dreckig gehen. Und früher wäre ich da irgendwie reingerannt, weil ich dachte, ja, oh, ganz unbewusst. Heute denke ich mir so, wie kann ich das machen? Wie konnte ich das eigentlich mir selber und meinem Körper antun? Und deshalb gibt es auch viele Menschen, die trotzdem noch reingehen und irgendwie auf diese Horrorfilme stehen. Und da darf man sich immer fragen, was genau suche ich dort? Was genau für einen Schmerz will ich eigentlich dadurch nähern und befriedigen? Weil das ist ein großes Thema, denn... Wir suchen immer nach diesem emotionalen Rausch. Und erst wenn wir bereit sind, den Abstand mal zu gewinnen, da mal wirklich rauszugehen, können wir uns darüber erheben und können darüber den nächsten Schritt gehen. Doch wir müssen erstmal verstehen, dass ganz häufig in solchen Situationen wir eigentlich abhängig sind von Emotionen im Außen. Sei es Wut, sei es Trauer, sei es Angst, sei es Unsicherheit, sei es irgendeine Art von emotionalem Schmerz. Und ich sagst du vielleicht, ja, also ich bin ja nicht süchtig nach Schmerz. Und wenn du mal genau hinschaust, erkennen ihr leider manchmal, dass es doch so ist. Und das ist auch nichts Schlimmes, weil es etwas total Menschliches ist. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass wir es erkennen. Denn ich sage immer wieder, Bewusstsein ist der Schlüssel zur Veränderung. In dem Moment, wo dir etwas bewusst wird, in dem Moment, wo mir bewusst wurde, dass ich gerade immer noch getriggert bin und dass ich das nicht sein möchte, in dem Moment konnte ich eine Veränderung machen. Die drei Tage dazwischen, von dem Punkt, wo mir mein Kumpel das Video geschickt hat, bis zu dem Punkt, wo ich dann eine Veränderung gemacht habe, in dem war ich immer noch der Überzeugung, dass das, was ich da gesehen habe, nicht in Ordnung ist und dass es nicht in Ordnung ist, sowas zu produzieren und online zu stellen. Das heißt, ich war voller Überzeugung, das ist so. Was aber eigentlich die ganze Zeit passiert ist, dass ich unterschwellig in diesem Schmerz drin war. Dass ich immer wieder diese Emotion von Frustration und von Ärger reproduziert habe. Und wie gesagt, das ist eine Trainingssache. Das ist nicht etwas, was wir beigebracht bekommen, denn es ist nichts, was in der Schule gelehrt wird. Das nennst du in keiner Ausbildung, zumindest in keiner offiziellen. Doch es ist wahrscheinlich die beste und wichtigste Grundfunktion. Wenn du das beherrschst, dann wirst du wirklich frei. Und wie gesagt, das ist eine Trainingssache. Das ist nicht etwas, was wir beigebracht bekommen, denn es ist nichts, was in der Schule gelehrt wird, das lernst du in keiner Ausbildung, zumindest in keiner offiziellen. Doch es ist wahrscheinlich die beste und wichtigste Grundfunktion, wenn du das beherrschst, dann wirst du wirklich frei. Und mein Ziel ist es immer, frei zu werden. Das ist auch etwas, was in unserer Akademie so wichtig ist, dass wir den Menschen zeigen, wie sie freier werden. Und zwar nicht nur monetär oder wo sie wohnen, sondern im Innerlichen. Dass sie lernen, hey, wie schaffe ich es wirklich, frei zu werden von dem Außen, von irgendwelchen Sachen, die da passieren. Denn für mich war es schon mal das größte Ziel, nicht abhängig davon zu sein, was im Außen passiert, was zum Beispiel eben gerade in den Medien los ist oder was gerade auf der Welt passiert. Warum? Wenn ich das bin, wenn ich reaktiv bin, dann bin ich nicht in der Lage, wirklich einen Unterschied zu machen. Wenn ich mich auf das fokussiere, was ich nicht beeinflussen kann, werde ich immer eine gewisse Abhängigkeit haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, dann gerade zu stehen, dann präsent zu sein, gerade wenn es im Außen wirklich unbequem wird. Und je mehr wir das beherrschen, je mehr wir das sein können, je mehr wir dieser Mensch sein können, desto mehr können wir einen Unterschied in dieser Welt machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen mit unseren Emotionen umzugehen, diese vier Schritte zu meistern, nämlich sich zu balancen, also wirklich zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren, was genau ist gerade da, warum triggert mich das ganze, Aktion folgen zu lassen, also wirklich etwas zu tun, um am Ende eigentlich zu transformieren und dorthin zu kommen, wo wir wollen, um Schmerz zu Freude zu verwandeln, um wirklich das ungutes Gefühl in ein gutes Gefühl zu verwandeln und am Ende was zu lernen, was daraus mitzunehmen, ein besserer Mensch zu werden und wirklich auch einen Unterschied hier in dieser Welt zu machen. Denn wie es immer so schön heißt, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest, das hat Gandhi schon gesagt und deshalb dürfen wir natürlich auch lernen, wie das geht. Ich weiß, es kann manchmal herausfordernd sein, doch das Wichtige ist, dass du verstehst, dass du, wenn du übst und dran bleibst, immer besser darin wirst. Das heißt, wenn du das nächste Mal getriggert bist, schau hin, balanciere dich, atme mal tief durch, reflektiere, sag, hey, was ist da eigentlich gerade noch abgelaufen? Lass Aktion folgen. Mach etwas, damit du wirklich den nächsten Schritt gehen kannst, um am Ende in einen neuen Zustand zu kommen, damit du dich transformieren kannst. Denn am Ende geht es immer um den Switch von dem einen Zustand, in den anderen Zustand. Von Schmerz zu Freude, von unglücklich sein zu glücklich sein und durch die Erkenntnisse, die du dazwischen gewonnen hast. Wenn ich einfach so machen würde und du wärst jetzt in diesem neuen Zustand, dann hättest du wahrscheinlich nichts gelernt. Deshalb, ich habe sehr viel mitnehmen können, ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit und auch in diesen einzelnen Elementen. Und das tue ich heute noch, denn heute bin ich immer noch getriggert und noch heute schaue ich mir Sachen an, wo ich sage, hey, was genau läuft da gerade ab? Und deshalb möchte ich dazu einladen, auch diesen Weg zu gehen, um immer wieder hinzuschauen, denn du wirst merken, auf lange Sicht, macht es einen riesengroßen Unterschied. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du eine Bewertung da lässt, das Ganze mit auch Freunden und Bekannten teilst. Und natürlich am meisten, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, hier auf dem Kanal, wenn es darum geht, deine persönliche Transformation, dein Wachstum zu fördern und dir die nächsten Schritte und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie du ein leichteres, freieres und entspannteres Leben führen kannst. Also, mach's gut. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis ganz bald. Ciao, ciao.